0: Moin, hier sind Nando und Lasse. Gleich kommt Folge 99 des Volksparkgeflüsters für euch. Und das bedeutet, nächster Podcast-Dienstag, hundertste Folge.
1: Zwei bezaubernde Damen haben uns vergangenen Sonntag im Discord dazu gebracht, ein kleines Event zu starten. Und zwar fragte uns Sandra, ob wir was Besonderes geplant hätten zur 100. Folge. Ehrlicherweise hatten wir erst nichts geplant, aber Jasmina hatte dann eine super Idee,
0: die sie uns an die Hand gegeben hat. Und zwar sollen wir von euch Sprachnachrichten bekommen. Und diese in die hundertste Folge einbauen. Kurze Statements zu unserem Podcast, eine Folge, eine Aussage, die euch im Gedächtnis geblieben ist. Ein lustiger Versprecher vielleicht, eine nette Anekdote zum Podcast oder einfach nur ein kurzes Feedback oder ein paar Wünsche, egal was. Aber wir wollen eure Stimmen in Folge 100.
1: Und wenn Jasmina uns die kreative Arbeit schon abnimmt, nehmen wir die Idee natürlich liebend gerne an. Sendet uns einfach eine kurze Sprachnachricht über die WhatsApp-Funktion von Facebook oder über den WhatsApp-Link in der Episodenbeschreibung. Es geht auch per Sprachnachricht bei Instagram oder per Telegram. Volksparkgeflüster Geflüster in dem Fall mit UE. Ihr könnt uns aber natürlich auch ganz oldschool eine E-Mail mit äh, einer Sprachnachricht schicken, also einem Audio-File. Das wäre dann an Folge 100 volksparkgeflüster.de. Wir werden die Nachrichten ungefiltert und ungeschnitten in die Folge einbauen, also gebt euch Mühe. Werdet ein Teil unseres Jubiläums, wir sind echt gespannt auf eure Nachrichten. Danke an Sandra und Jasmina für den Anschluss und die Idee und... Auf jeden Fall schon mal im Vorwege vielen Dank fürs Mitmachen.
0: Und damit ihr auch alle beruhigt seid, die Nummer ist Lasses Zweit Handy. die haben wir extra angelegt, die ist in guten Händen, wir löschen eure Nummer, da wird kein Schmuh gemacht, da bitten wir euch um einen kleinen Vertrauensvorstoß, das verstehen wir, aber wir wollen einfach nur eine tolle Folge mit euren Stimmen aufnehmen, von daher macht einfach mit und bis dahin, nur, nur der, HSV. der HSV.
2: Moin, moin, Hamburg,
3: meine Perle. ich mag dich so,
0: HSV schon im Strafraum. hsv tor Oh! Und da ist er endlich drin! 1-0 für den HSV und es ist kein Zufall.
1: Jetzt aber die Szene. Der Bakkeri hat da nicht gewürfen. Alleine aufs Tor zu. Bakker-Machine-Machine-Machine! Ma ja! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club Und das ist
2: nur der, nur der, der HSV.
0: Moin ihr Lieben, willkommen zur 99. Folge des Volksparkgeflüsters mit Nando, Vite, Berger und Lasse. Wir müssen zum ersten Mal in der laufenden zweiten Zweitligasaison über eine Niederlage des HSV diskutieren, denn unser HSV hat am Sonntag zu Hause gegen Bochum leider mit 1 zu 3 verloren. Zum Glück ist bei Jerry Duziak nur eine Prellung diagnostiziert worden, auch wenn sein Einsatz gegen Heidenheim noch fraglich ist. Deswegen bleibt es dabei, wie auch vor dem Spiel, nahezu alle Spieler waren fit, bis auf Rick van Drongelen. Und Coach Tune hat uns wie immer mit einigen Änderungen in der Startelf überrascht. Ambrosius, Kittel und Narei raus. Dafür Hand, Winsheimer und Jatta rein. Coach, irgendwie sind die Maßnahmen verpufft. Wie verdient war die erste Saison-Niederlage
3: des HSV? Ziemlich, ziemlich deutlich. Ich habe es ja eigentlich auch so ein bisschen, wir haben das ja zusammen in, in Discord gesehen, auf jeden Fall die, die zweite Hälfte. Was mich immer gewundert hat, ist, dass man äh, auch Bochum gut aussehen lassen hat. Also man hat äh, so gespielt, ist voll in die Falle von Bochum gegangen, dieses hohes, hohes Pressing. Man hat zu selten oder zu spät halt versucht, über das Pressing hinüber zu spielen und immer versucht, in den ähm, den Spieler mit dem Rücken zum gegnerischen Tor anzuspielen und und das hat man dann auch dann auch nicht nicht gut hingekriegt. Man hat nie versucht, diesen den Platz, der eigentlich hinter der der hohen stehenden Bochumer Abwehr da war. Da hat man nicht einen Bacariata in Szene gesetzt. Man hat nicht mal versucht, einen Leibold in Szene zu setzen. Winsheimer auch nicht. Das ist, hat einfach äh, gefehlt. Und äh, Torgefahr war ganz klar ein Minus. Denn bis auf den elfmeter meter, haben wir eine Chance von Aaron Hunt, die mit 0,05 beworben ist. Und Winsheimer hat eine mit 0,01. Also insgesamt haben wir einen, einen Expected Goals von 1,08. Ähm, wenn man da dann die 0,76 für den Elfmeter rausholt, dann weiß man auch schon, dass da ganz einfach, ähm, das war einfach nicht genug. Was mir so statistisch auch so ein bisschen äh, den Eindruck so bestätigt, wir haben die meisten... Äh, Zwei Kämpfe verloren, nur 47 Prozent unserer Zweikämpfe haben wir gewonnen. Dass unsere Passquote durchschnittlich äh, bei 76 lag, zeigt auch, dass jeder vierte Pass ein Fehlpass war. Das Lustige ist, Bochum hat, hat nur 77 Prozent Passquote, aber irgendwie das Gefühl bei denen waren die Pässe doch genauer als bei uns. Aber es kann sein, dass man das mit der Vereinsbrille sieht. Auf jeden Fall, ähm, das war ein kollektives Versagen. Ich habe mich noch nie so schwer getan mit den äh, Men of the Match äh, für Spiel, weil ich fand, kein einziger HSV-Spieler konnte so wirklich seine Leistung ähm, Sonntag gerechtfertigen.
0: Ich war ja direkt vorm Spiel überrascht, und das ist auch mein erster Punkt, den ich gerne ansprechen würde, dass Ambrosius auf der Bank saß. Dass Tune in der bisher so stabilen Abwehr ausgerechnet den bis dato sehr souveränen Ambrosius rausgenommen hat, das hat mich so ein bisschen gewundert. Und das habe ich nicht so ganz verstanden, ob es jetzt nur eine Pause war, weil er auf Länderspielreise war. Aber da habe ich gedacht, huch, warum reißt er ausgerechnet dieses stabile Gebilde auseinander?
1: Ich denke mal, darauf kann man es runterbrechen. Ne? Ich bin ziemlich sicher, dass er ihn wegen der Länderspielpause rausgenommen hat. Am Ende war es die komplett falsche Entscheidung. Wir haben ja vor dem Spiel auch so ein bisschen per WhatsApp geschrieben und da habe ich auch direkt den, bei uns in die Gruppe ja geschrieben, ohne Ambrosius. Man sieht, das ist der mit seinem jungen Alter trotzdem der wichtigste Mann in der Abwehr. Wichtiger als Leistner sogar noch oder wichtiger als Haier. Also Ambrosius ist der legitime Abwehrchef. Stabilste Säule in der Abwehr, kann man sagen
2: bin mir jetzt nicht sicher, ob wir mit Ambrosius gewonnen hätten, also das, äh, dazu haben alle anderen viel zu schlecht gespielt, äh, die, die ganze Mannschaft hat schlecht gespielt, aber Ambrosius anstelle von Heuer, das wäre dann meine Aufstellung gewesen, wenigstens von den Namen her und ich hätte aber ganz anders aufgestellt, ich hätte mit einer Viererkette gespielt, ich hätte äh, Jadda nach links vor Leibold gezogen Winzheimer äh, dann auf rechts, Jimara als rechter Verteidiger und so. Das. Äh, äh, wir haben aber, aber das sind alles äh, Sachen, die, die äh, nicht, äh, nicht äh, besonders relevant sind. Wenn die gesamte Mannschaft äh, nicht die, die äh, Leistung bringt, nicht äh, den nicht die, die Einstellung zum Spiel bringt, das, das unkonzentriert und, und äh, hat die Rebounds nicht gekriegt, die zweiten Bälle, die hat alle hier Bochum gekriegt. Äh, mit der Passquote, dass die Passquote überhaupt noch so gut war, das lag ja auch nur daran, dass wir immer hinten rumgespielt haben. Das hat Bochum ja überhaupt nicht, aber, aber wir haben ja ständig hinten rumgespielt und das sind ja sichere Bälle. Aber sobald das ein bisschen äh, über die Mittellinie ging, äh, war äh, Ende im Gelände. Und ich glaube nicht, dass das, äh, auch wenn ich ihn aufgestellt hätte, aber ich glaube nicht, dass Ambrosius das hätte herausreißen können.
3: Mit Haya, Jumbo und auch, äh, auch Leisner hat man ja mit der meist äh, spielstärkeren in Verteidigung gespielt, so, so meiner Richtung nach, besonders mit Haya und Jumbo, die die können was am Ball. Ähm, leider hat man den Raum, den äh, den Bochum geschaffen hat, für uns nicht ausgenutzt, weil man immer die, in meinen Augen, falsche Entscheidung getroffen hat. Man hat immer äh, ohne Nah oder auch Hand angespielt, äh, ähm, obwohl die direkt ein oder zwei Bochumer im Rücken hatten und nicht ähm, drehen konnten. Und, und äh, Sobald die den Ball irgendwie abgelegt haben auf, zurück auf Haier, auf Eisner oder auf Jumbo, war sofort wieder Druck auf diesen, diese, diese Person. Also hat man dann zurück nach Ulreich und dann von Ulreich hat dann versucht, einen Ball nach vorne zu schlagen, ohne, aber da war, da war Bochum dann auch schon wieder aufgerückt oder hatte die Lücken zugemacht. Der Platz war dann nicht mehr da. Im Gegensatz dazu hätte man jetzt gesagt, gut, wir spielen erstmal ein bisschen hinten rum. Jumbo hat den Ball sucht das Pressing von Bochum und legt den Ball dann in den Raum, der der hinterlassen wird. Sobald der Spieler ins Pressing geht, dann hätte man auch äh, Jatta, man hätte Leibold in, in Szene setzen können. Doch die beiden Außen müssen natürlich auch geholfen werden von die Personen, die dann hinter Terodde spielen. Also heißt, ein ein Duziak hätte sich äh, auf die Seite fallen lassen können, ein Winsheimer, dass man immer auch dieses lokale Überzahl hätte schaffen können. Dennoch meine ich nicht, dass man... Äh, das Spiel, wie du es angesprochen hast, Pite, mit mit Ambrosius hätte man das auch nicht gewonnen, weil es hat einfach irgendwas Fehlt gefiltert. Die letzten 15 Prozent von der Einstellung hier waren weg. Ja, das war schon ein bisschen ernüchternd, dass man das plötzlich gesehen hat. Also,
1: dass wir das Spiel jetzt plötzlich gewonnen hätten mit Ambrosius, davon gehe ich auch nicht aus. Aber was ich zustimmen muss, und da muss ich unserem Podcast ja mal ein Lob aussprechen, wir haben ja schon oft gesagt, oder ihr sogar mehr als ich, dass Bakriyata nicht so der Spieler für die Fünferkette ist, und das hat man sowas von gesehen. Diese rechts-, Rechtsaußenposition als rechter Part in der Fünferkette, das hat ihm gar nicht gelegen. Bakriyata ist einfach so ein Spieler, das wissen wir jetzt mit Gewissheit, den musst du vorne, rechts oder links, vorne reinhauen und der muss dann vorne rumwirbeln und äh, kommt voll drauf gehen. Diese Abwehrarbeit und dieses äh, Angriff oder Abwehr und das das liegt ihm nicht so. Also. Das ist einer für die wirklich vorderste Reihe.
2: Wobei man da aber auch sagen muss, er kam ja gerade erst aus der Verletzung raus, ne?
1: Ja, okay, das stimmt. Aber ich also ich habe ihn in der Position nicht gut gesehen.
0: Es bleibt ja das Problem, was auch ähm, nicht nur Coach Tune schon angesprochen hat, sondern noch davor. Baccariata muss noch lernen, aus dem Spiel heraus aktiv und Effizient zu werden. Er kann natürlich mit seinem Tempo, wenn man ihn schickt, wenn er weiter vorne steht, im 1 gegen 1 Laufduell. Und das hat ja Tune auch gesagt. Er hatte darauf gehofft, dass man Jatta hinter die Abwehrreihe bekommt, wenn man ihn aus der Tiefe starten lässt. Aber dafür war unser Passspiel grauenvoll. Diese versuchten Seitenwechsel. Insbesondere muss man hier leider auch mal Aaron Hunt in die Pflicht nehmen, als erfahrenen Routinier auf der Doppel-6. Wenn der einen diagonalen Ball in der eigenen Hälfte gespielt hat, wurde der permanent von den anlaufenden Bochumern abgefangen und die konnten damit schon in unserer Hälfte in Konter fahren und wir standen im Optimalfall schon nur noch 1 gegen 1. Das geht nicht. Das kann man so nicht spielen. Und wenn ich mir dann anschaue, wie wir angefangen haben, Vollgas vorne drauf zu geben, Bochum unter Druck zu setzen. Ich glaube, nach zehn Sekunden hat Winzheimer kurz vorm Strafraum der Bochumer den Zweikampf gewonnen und zieht Richtung Strafraum. Als ob wir dann nach wenigen Minuten, weil wir das Tor nicht machen, nur einen Schuss gehabt hätten, Patrone weg und dann ging nichts mehr und dann hat Bochum uns mit genau den gleichen Waffen geschlagen und wir waren diesmal nicht in der Lage, uns da rauszuspielen. Das hat mich unglaublich geärgert, dass wir während des gesamten Spiels keine einzige Lösung gefunden haben, auch nur ansatzweise Bochum mal richtig unter Druck zu setzen und die Räume zu nutzen, die sich durch diese hoch anlaufenden
3: Bochum mal geboten haben. Ja, es hat sich ja, es hat sich ja doch, ein, zweimal hat das, hat das dann ja doch ähm, funktioniert, ähm, in der ersten Hälfte noch, wo, wo das das Tor macht. Da hatte man zwei Situationen vorher, wo man eigentlich diesen Raum hinter der äh, der hochstehenden Abwehr auch findet und ausnutzt. Und sobald das passiert ist, gehen die Bochumer automatisch ein, zwei Meter ähm, zurück. Und dadurch kommt dieses äh, dieser Zwischenraum für, für Duziak, den er beim nicht gegebenen Treffer perfekt ausnutzt. Leider mit einem korrektes Abseitstor. Aber es war eigentlich so einfach, auf jeden Fall einen Gegenzug zu machen. Aber irgendwie hat das nicht funktioniert, weil immer von der Defensive aus versucht wurde, den den Ball auf Onana auf Hand zu spielen oder auch auf duziak Und die konnten nicht wenden, weil permanent ein Bochumer einfach hinten drauf war. Und wenn man dann versucht hat, irgendwie sich ähm, den Ball nach vorne zu legen, hat man zu spät reagiert oder war einfach ähm, zu schlecht im, im Passspiel. Und das war einfach äh, über die ganze Linie heraus einfach nicht gut genug. Das war erstmal ein Wegschuss. Ein
2: alle taktischen Überlegungen, die ihr da anstellt, äh, setzen ja eines voraus, dass die Pässe auch sitzen, dass sie genau gespielt werden, dass die ankommen. Und wenn die nicht ankommen, und das taten sie gestern, äh, hier Sonntag nicht, äh, dann ist äh, Hopfen und verloren, dann braucht man sich über Taktik keine Gedanken machen.
1: Dazu kommt, äh, dass man natürlich auch noch zugeben muss, dass es klingt jetzt vielleicht wie eine Ausrede, aber zum Beispiel das Tor von Blumen. Das war ja das war ja ein Weltklasse-Tor, wie er den da reinhaut. Also es war ja, ich wusste gar nicht, dass der Blum so ein guter Fußballer ist, ehrlich gesagt. Ich, ich kenne den, der ist schon, hat schon bei diversen Vereinen gespielt. Also dass der sowas drauf hat, das äh, war entweder Zufall oder das ist, war mir nicht bewusst. Und dann muss man auch so dazu sagen, dass Blum bei dem Foul an Ducciak auch durchaus hätte rot sehen können und dann hätte er das Tor gar nicht schießen können, weil er gar nicht mehr auf dem Platz gewesen wäre. Ne? Ist halt maximal blöd gelaufen.
0: Für mich ähm, ist das sogar klar rot. Das, da gibt es für mich auch keine zwei Meinungen. Ich habe mir das auch noch mal in Ruhe angeschaut, nicht, äh, nicht nach dem Spiel, ein bisschen später noch mal die Szene. Der geht mit offener Sohle voll rein. Und ich verstehe nicht, warum der video Assistant referee im Kölner Keller nicht sagt, lieber Schiedsrichter, das musst du dir unbedingt noch mal anschauen. Das war ein knallhartes, brutales Foul. Und dass dann ausgerechnet der Blumen danach so ein Tor macht, das ist natürlich doppelt ärgerlich. Aber für mich ist das eine klare rote Karte. Und es ist für mich einfach unverständlich, warum solche Sachen nicht reviewed werden, weil die gelbe Karte die Option zulässt, dass der Assistant Referee eingreift. Und dann frage ich mich, wozu haben wir den VR? Ich dachte, es geht genau um solche Situationen, um das zu erkennen. Da bin ich echt ein bisschen...
2: Bisschen sehr schockiert, wenn wir mal eben beim Thema Blumen, rote Karte und Tor bleiben. Das ist einfach zu erklären. Der Schiedsrichter hat das gesehen, hat es beurteilt, hat gesagt, das ist eine gelbe Karte. Und das ist keine glasklare Fehlentscheidung. Und einfach bei gelber Karte weißt du, da, da äh, greift der hier VAR ja nicht ein. Und, und äh, letztendlich will man ja auch nicht mehr, dass der VAR bei jeder, in Anführungsstrichen, Kleinigkeit... Eingreift. Aber der Schiedsrichter muss das auch sehen. Also das, das, und der Schiedsrichter, der, der war schlecht. Das muss man ganz klipp und klar sagen: der war schlecht. Deswegen haben wir nicht verloren. Auf keinen Fall, aber der war schlecht. Den, den Freistoß an Duziak, ja, der war hart. Hätte
3: in, in äh, einigen Situationen vielleicht auch rot geben können, aber. Glasklares Rot war das für mich bestimmt auch nicht. Ich finde, Gelb war okay, war ein hartes V, aber er kommt einfach zu spät. Hartes Einsteigen, ja. Muss man nicht rot geben. Gelb okay. Und das Blumen so ein Tor danach macht, ist natürlich doppelt bitter. Aber ich glaube, auch gegen zehn Mann, tut mir leid. Ich glaube, wir hätten das Spiel da nicht rumgerissen. Wir haben ja gesehen, das Elfmeter Tor, was, was wir gemacht haben diese, diese, das, das Aufbluben, dieses, yay, jetzt kommen wir, das, das hat mir auch gefehlt. Anstelle fand ich einfach, Bochum hat einfach weitergemacht und der HSV so ein bisschen geschockt. Ey, das könnt ihr nicht, wir haben gerade ein Tor gemacht. So kam mir das ein bisschen vor und die Trotzreaktion ist ausgeblieben. Wir waren, wir waren einfach kollektiv nicht zur Stelle in, in, in dem Spiel und haben einfach kollektiv verloren. Also steht schon völlig außer Frage,
0: dass wir nicht aufgrund des Schiedsrichters verloren haben, wobei ich diverse Zweikampfentscheidungen nicht nachvollziehen konnte und darauf will ich sie jetzt auch nicht beschränken. Wir haben aus ganz anderen Gründen verloren, die haben wir hier auch schon angesprochen. Aber das ist so eine Szene, genau wie der Ausgleich und dann der Vierfachwechsel, wo Tune sich komplett verspekuliert, wo wir natürlich auch durch eigenes Verschulden Dinge wegwerfen, die in der Form nicht zu erwarten waren. Ich habe uns da schon etwas weiter gesehen und, und bin erstmal ein bisschen ernüchtert nach diesem Spiel. Es ist zwar nur die erste Saison-Niederlage, das muss man auch in Relation setzen zum Saisonstart und zu einem Entwicklungsprozess gehört eben auch mal eine Delle und aus der muss man halt schnell wieder rauskommen. Ich verstehe aber auch, dass Innerhalb der Fan und Mitgliedschaft und auch in den Medien sofort wieder Vergleiche zu den Vorjahren gezogen werden, wo man einen rapiden Abfall nach einem sehr guten Start gesehen hat. Und diese Gefahr ist aufgrund
3: der kommenden Gegner sicherlich gegeben. Ist der Abfall jetzt so rapide? Das sehe ich nämlich nicht so. Das, das stört mich auch so ein bisschen bei der, bei der Berichterstattung, weil das jetzt, man dreht das so ein bisschen um drei Spiele ohne Sieg. Wir haben gegen Pauli 2-2 gespielt, wo wir in Weiten das bessere Team waren. Dann haben wir zu aller, allerletzt gegen Kiel den Ausgleich kassiert. Erinnert uns an nächst, an letzte Saison. Aber auch da ist es keine Niederlage gewesen. Wir sind unentschieden, haben unentschieden gespielt. Ich finde, ich finde, ähm, so, so, jetzt kommt wieder dieses, oh, jetzt ist, ähm, jetzt kommt dieses äh, HSV wieder, äh, alles ist schlecht, kommt wieder so ein bisschen von außen. Ich habe ein richtig schlechtes Spiel gesehen gegen Bochum. Alle anderen Spiele, es waren nicht alle Spiele gut, aber es waren ganz bewusst auch nicht alle Spiele schlecht. Und ich finde, man vergisst ganz schnell, weil wir nur 2-2 gespielt haben mit Pauli, dass wir da das deutlich bessere Team waren. Aber das ist das tut ja jetzt nicht zur Sache, weil jetzt kann man sagen, drei Spiele ohne, ohne Sieg. Und jetzt kommt Heidenheim. Die waren letztes Jahr Dritter und wir nur Vierter die sind dann plötzlich äh, favorit und es wird auch nicht einfacher gegen die nächsten Gegner. Aber jetzt sofort äh, Krise auszurufen und sagen, alles ist alles ist schlecht und so weiter, was so ein bisschen was so mein Gefühl ist, dass, dass Leute so ein bisschen oh, jetzt wackelt das ganze Konstrukt wieder, so sehe ich das, so sehe ich das überhaupt nicht. Ich, ich finde auch die Aussagen von äh, von Tune Mutzel und auch Bold, dass man man weiß, man war nicht gut genug Sonntag. Das war einfach nicht gut genug und man muss daraus lernen. Hoffen wir, dass das mal ein Ausrutscher ist und nicht einfach, dass das jetzt eine permanente Abgangsspirale ist. Aber Sonntag waren so viele Spieler halt unter Niveau, das, glaube ich, auch wird sich, wird Konsequenzen haben in der Startelf für Heidenheim.
2: Also das sehe ich auch nicht unbedingt als, als Tendenz, wenn man's, wenn man es richtig nach den Punkten sieht, ja, also wir haben fünfmal gewonnen, dann haben wir zweimal unentschieden, jetzt haben wir verloren. Das ist eine Tendenz, sicherlich. Aber ich sehe das nicht als wegweisend. Das ist, ich sehe es auch eben als Delle, dass, dass, diese, dass mal Spiele kommen, die schlechter sind und dass wir mal verlieren. Das ist, war abzusehen, das Ganze. Das ist ganz selbstverständlich. Wir müssen bloß jetzt den Turnaround wieder kriegen. Ich erwarte gegen Heidenheim eine Reaktion. Nach diesem Spiel erwarte ich einfach eine Reaktion. Das muss einfach kommen. Das anders, anders geht das nicht. Also da, da muss wirklich eine Reaktion kommen. Nichtsdestotrotz
0: mache ich mir ein bisschen Sorge darüber, dass wir auch in der, weiterhin in der zweiten Liga gegen dieses probate Mittel uns ein bisschen ruppiger anzugehen und hart anzulaufen und mit Pressing noch nicht die spielerischen Mittel finden, um uns da rauszulösen. Da habe ich erwartet, dass wir irgendwann mal da ein, ein Mittel finden, um das zu lösen. Jetzt habe ich noch zudem äh, bei mir in der Firma zwei äh, Kollegen, mit denen ich am Montag immer über den HSV spreche und da gab es einen netten Kommentar, den ich hier gerne reinwerfen würde. Und zwar von meinem Arbeitskollegen Johannes. Also liebe Grüße an der Stelle, auch an Michael. Das macht immer morgens Spaß beim Kaffee, es sei denn, wir haben verloren. Aber Johannes hat, hat mir gesagt, bei insbesondere bei Jatta und Narei müssen die die Bügeleisen aus dem Schuh nehmen. Dann kommen die Flanken auch an und dann haben wir mal mehr Torgefahr auch bei Terodde. Geht ihr damit? Ist das so, dass wir immer noch nicht die Flanken präzise reinbekommen? Auch Winsheimer, der so engagiert gespielt hat, Schwierigkeiten, diese Querpässe oder scharfen Bälle im Strafraum, die kommen nicht präzise an im Moment.
3: Ich finde äh, dieses mit mit Anlaufen und so, dieses hohe Pressing, wenn du das konsequent machst und wenn das auch konsequent gemacht wird in, in anderen Ligen, das siehst du ja auch, dass das ist schwierig dagegen anzukommen. Das ist, das ist schwierig, dagegen zu spielen. Da musst du halt äh, Weltklasse-Spieler haben. Und tut mir leid, das haben wir nicht in der zweiten Bundesliga. Wenn wenn du das so angehst, so direkt und so brutal hohes Pressing angehst, wie ähm, wie Bochum das getan hat, dann werden sich viele Mannschaften schwer tun. Man kann das lösen. Man hätte drüber spielen können, hätte diese Räume, die man primitiver spielen können, habe ich ja auch äh, ein bisschen angedeutet in der, in der Halbzeit, dass ich finde, man sollte ein bisschen primitiver spielen, aber das hat man irgendwie nicht hinbekommen, weil man immer noch gedacht hat, wir versuchen das auf auf spielerische Art und Weise zu lösen und das ist halt, da braucht man eine andere Qualität, wenn das wenn das Pressing so brutal ist wie das von von Bochum und das war sehr, sehr gut anzusehen, das sieht man auch bei den auf den ppda statistics wir, wir hatten nicht viel Ruhe, bevor wir irgendwas Defensives machen mussten, das Aufbauspiel war ja, Komplett ähm, gestört von Anfang an mit den Flanken. Das ist mir auch irgendwie so ein bisschen zu simpel, denn, denn ähm, wenn du immer flankst, alles gut und schön, aber wenn eine Abwehr steht, dann haben die einen Torwart, dann haben die zwei große Kanten hinten drin und dann köpfen die dir einfach alles weg, weil die organisiert sind und du dann in den Lauf irgendwie flanken musst. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht, ob ich mehr Flanken sehen möchte oder einfach nicht. Ich, ich finde, das ist einfach zu simpel gekauft, denn dann, ähm, das ist auch einfach zu verteidigen, wenn man das so sagen darf. Wenn wenn man organisiert ist. Wenn, dann musst du flanken, wo die gegnerische Abwehr nicht organisiert ist und wo die Spieler nicht in in Deckung, irgendwie Zone- oder oder Manndeckung genommen sind.
2: In unseren guten Spielen haben wir uns ja teilweise Anfang der Saison sehr gut aus dem Pressing, auch, auch aus dem sehr aggressiven Pressing rausspielen können. Bloß, wie gesagt, äh, auch da müssen die Pässe denn auch sitzen? Also das geht nur, wenn du einen, einen gezielten Pass spielen kannst. Und äh, im Notfall musst du, wie äh, Birger ja auch sagt, äh, den Ball auch mal lang und weit nach vorne entreschen. Und äh, mit Jadda zum Beispiel hätten wir einen guten Abnehmer gehabt, der ja schnell nach vorne ist. Und äh, wenn er dann so über die, über die Seite kommt äh, kommen kann und dann... Äh, Terotte dahinter rein, dann kann er ihn reinspielen und in den Lauf spielen und das geht. Wenn die Innenverteidigung erstmal wieder steht, die, die Innenverteidigung von Bochum ist nicht schlecht, die ist gut und, und überhaupt das Zentrum haben sie sehr gut für, für, sehr gut dicht gemacht und deswegen kommen die Flanken einfach nicht an. Letztendlich sind wir aber trotzdem eine Mannschaft, die übers über äh, die Saison gesehen eigentlich äh, relativ oft den Ball in den 16er bringt und von da aus erst äh, schließen wir es ab und das haben wir gegen Bochum einfach nicht geschafft. Also es steht und fällt oftmals einfach äh, mit der Präzision der Pässe äh, damit, dass man engagierter ist, damit, dass man auch mal einen Ball abfängt, dass man die zweiten Bälle kriegt und so weiter und so fort. Da muss man einen Tick intensiver sein, einen Tick schneller, gedankenschneller vor allen Dingen. Man muss bei 100 Prozent sein. Mit 95 Prozent, was wir allerhöchstens am Sonntag hatten, läuft es nicht. Also es, es läuft immer wieder auf dieses eine auf diesen einen Punkt hinaus.
1: Wenn ich mir den Kader jetzt so angucke und dann die Spieler Narey und Yatta sehe, die jetzt von deinen Arbeitskollegen angesprochen wurden, das sind für mich eher so die Leute, die du per, per langen Ball schickst, die dann so versuchen, die Abwehr zu hinterlaufen. Das sind jetzt für mich nicht die typischen Flankenspieler. Außer du sagst, du spielst den Ball nach vorne und zählt als Flanke, einen flachen Pass in die Mitte. Nur das Problem ist, die beiden sind ja so schnell, da muss Terodde ja erstmal hinterhergekommen sein. Wenn du jetzt sagst, du spielst schnell nach vorne, auf Narei und Jatta, die beiden laufen an. Hinterm dem Jatta kommt ein Terodde, der ist zwar auch einigermaßen schnell, aber nicht hinterher. Und äh, letztes Jahr war der eher so Leibold, der Spieler, der für uns so die richtigen klassischen Flanken geschlagen hat. Das hat sich jetzt durch Tunes Spielweise so ein bisschen verlagert. Und er ist nicht mehr, nicht mehr der Hauptvorlagengeber. Von daher ist das für mich so eine andere Spielweise, die jetzt unter Tune gespielt wird? Wie gesagt, Jatta und Nare sind eher die Leute, die so ein bisschen langgeschickt werden und dann versuchen, die abwehr zu hinterlaufen. Und das, wenn jatta ein Spieler vor sich hat oder in letzter Reihe ist, dann, sieht, dann wird sie auch immer gefährlich. Man sieht ja, wenn er alleine aufs Tor zugeht oder wenn er schnell, wenn er einen Gegenspieler hat, den er noch austribbeln kann, dann ist er ja meistens vorbei und dann wird sie ja auch meistens brandgefährlich. Nur diese Situation haben wir jetzt aufgrund seiner Rolle jetzt rechts in der Fünferkette auch so ein bisschen gefehlt gegen Bochum äh, bezüglich Flanken sind muss ich deinen Arbeitskollegen in gewissem Maße zustimmen sind Array und und ja da nicht die typischen Flankenspieler die jetzt eine hohe Flanke schlagen wo dann Terodde mit dem Kopf kommt und dann das Ding reinnickt also äh, das, das ist nicht deren Spezialität das stimmt
0: schon ich meinte damit und oder wir haben da auch nicht nur über die hohen Flanken gesprochen sondern natürlich auch über die die Pässe, die man aus dem Tempo heraus, wenn man am Verteidiger vorbei ist, auch flach, scharf in den Strafraum spielen kann, wo ein Terodde dann mit seinem Instinkt und seiner Qualität auch sich reinschleicht, in den Strafraum nur einen Fuß hinhalten muss oder das Ding direkt nehmen kann. Das fehlte mir, auch mir ein bisschen in den letzten Spielen, dass man diese Qualität von Terodde im Strafraum nutzt. Gegen Bochum ist mir halt aufgefallen, dass wir mehr, dass wir diese Idee gar nicht hatten und Winsheimer irgendwann versuchen musste, aus der zweiten Reihe abzudrücken, weil weil wir diese Spielidee nicht hatten. Die ist, wie der Coach richtig angesprochen hat, einmal passiert, als Luziak leider am Abseits stand. Da haben wir es mal gezeigt, wie es geht. Aber es kann schon sein, dass ähm, auch, wo du Leibold ansprichst, da kommt jetzt offensiv gerade auch sehr wenig, auch wenn wir natürlich nicht wieder 19 Vorlagen erwarten können, direkte Torbeteiligung. Aber auch da kommt offensiv wenig, und da muss man jetzt irgendwie anderweitig Lösungen spielerischer Natur finden, um defensiv weiterhin stabil zu stehen, was wir halt gegen Bochum auch nicht getan haben, aber auch um vorne weiterhin unsere Stärken mit einem Simon Terodde auszuspielen.
2: Ähm, das mit den, mit äh, Jattas Schnelligkeit, da, dass er so viel schneller ist als Terodde, äh, das stimmt zwar, aber dafür geht der Ball ja erstmal auf den Flügel zu Jatta, dann spielt Jatta den Ball in die Mitte und dann sollte Terodde eigentlich schon auch schon da sein lassen. Also das, das sollte äh, hinhauen. Also äh, Terodde darf dann gar nicht auf gleicher Höhe mit, mit Jatta sein, denn ist er nämlich schon zu weit hier vorne und, und kann den nicht mehr reinlegen. Dann ist er ja schon beim, beim Torwart zu
1: Ja, das stimmt. Aber für mich ist Jatta einfach eher der Spieler, der alleine durch die letzte Reihe bricht und dann vielleicht alleine aufs Tor zugeht. Der ist für mich nicht der typische Spieler, der durchbricht und dann auf den
2: Mittelstürmer wartet. Er braucht ja gar nicht warten. Also das ist, wenn er hier reinspielt äh, und und Theorodde kommt angelaufen oder auch Winsheimer. Äh, Winsheimer ist ja auch nicht gerade langsam. Dann braucht er bloß reinspielen und und äh, einer von beiden äh, kriegt ihn oder eventuell äh, sogar ein hier Abwehrspieler der versucht zu klären und schießt ihn dann rein und, und, äh, weil alle laufen ja in Richtung Tor. Das ist für einen Abwehrspieler ist das eine ganz äh, bescheuerte Sache, weil du, du kannst den Ball, den Fuß gar nicht so richtig reinhalten, weil du musst ihn ja zurückholen den, den Ball und und äh, bist aber in der Vorwärtsbewegung und, und das geht geht anatomisch schon sehr schlecht und äh, von daher ist, ist das eine ganz undankbare Sache für den Abwehrspieler und äh, deswegen ist das eigentlich ein ganz adäquates, äh, eine ganz adäquate Lösung. Aber du musst den Ball eben erstmal äh, zu Jatta oder, oder auch Leibold oder sonst irgendjemandem bringen oder Narei oder äh, wer das denn gerade ist. Also zu einem der schnellen Spieler auf die Außen und damit die dann den Ball, den scharfen Pass in die Mitte spielen können.
0: Es ist sicherlich schwierig, jetzt noch tiefer in der Analyse zu gehen. Ich glaube, wir haben alle Punkte abgedeckt, die das Spiel ähm, erklären, warum wir da nicht gut ausgesehen haben, warum wir verloren haben. Das Wichtigste wird sein, dass die Mannschaft es schafft, sich wieder aufzurichten, die Lehren daraus zu ziehen und dann in Heidenheim wieder äh, einen positiven Weg einzuschlagen. Und richtig schwer wird es, glaube ich, jetzt bei der Wahl zum Man of the Match. Dann der Groh, der den Ball übernimmt. Halt den Kopf zu mackern. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Fall. Schuss auf das Tor. 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 Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten. Der Ball fliegt er unhaltbar rechts
2: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
0: Ich habe es mir einfach gemacht. Ich habe einfach den Spieler genommen, der mir am positivsten in Erinnerung geblieben ist, äh, von seinem Einsatzwillen her und seinem Mut, auch zu Beginn des Spiels, der sich dann einfach mal getraut hat, aufs Tor zu schießen. Und das war für mich dann Manuel Winsheimer, der als junger Spieler, von dem ich nicht erwarten kann, dass er vorne direkt eine Führungsrolle übernimmt, aber der zumindest den Einsatz gezeigt und auch den Willen, vorne irgendwie was zu bewegen, auch wenn er am Ende mit untergegangen ist. Aber es ist nun mal die Regel für, von unserem Man of the Match. Wir müssen einen wählen. Und positiv ist mir da am meisten halt Manuel Winzheimer im Gedächtnis geblieben. Von daher ist das Mein Man of the Match.
2: Fiete? Mein Man of the Match ist äh, Ulreich. Er hat zwar den Elfmeter, durch den wir äh, zurück, also den in Bochum verwandelt hat, äh, verursacht. Aber im Grunde genommen auch nur, weil die Abwehr ihn da durch ihr kollektives Schlafen im Stich gelassen hat. Und ansonsten das Tor von Blum, das war unhaltbar. So also ein Daddelball wie das 3-1 kann auch mal reingehen. Und ansonsten hat er teilweise wirklich klasse noch Bälle rausgeholt. Also wir hätten mit einem anderen Torwart hätten wir viel höher verlieren können. Und deswegen, wie gesagt, Ulreich. Auch auch wenn das nicht sein bester Tag war, aber im Verhältnis zu den anderen fand ich ihn noch am besten.
3: Okay, Coach, deine Wahl?
2: Ich habe mir es richtig schwer getan.
3: Ich, ich fand es ganz ehrlich überhaupt nicht einfach. Und ähm, ich, ich habe mich auch für Sven Ulreich entschieden. Nicht, dass er besonders äh, gut, gut, äh, gutes Spiel gemacht hat, aber ohne ihn hätte es auch schlimmer ausgehen können. Der hat ein, zwei guten, gute Sachen gehalten. Ähm, ja, ansonsten war in den Überlegungen auch Winsheimer, aber da war einfach auch zu wenig Power dahinter. Also Sven Ulreich aus, der vielleicht am, am wenigsten schlecht war von den 11, 15 Akteuren, die wir hatten.
0: So, Lasse. Und bei dir?
1: Auch Sven Ulreich gehe ich mit dem mit, was Fiete und... Bürger gesagt haben.
0: Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer war es auch nicht einfach. Das hat man auch an dem Voting-Verhalten und der Menge gesehen. Aber da ist Manuel Winzheimer auf Platz 3 gewählt worden. Auf Platz 2 Toni Leistner. Und auf Platz 1 gehen sie mit euch dreien mit und haben Sven Ulreich zum Man of the Match für das Spiel gegen Bochum gewählt. Sonntag geht's weiter. Ab nach Heidenheim. 13.30 Uhr, wie immer, Anpfiff. Fiete Heidenheim spielt eine durchwachsende Saison, zeigen jetzt im November einen leichten Aufwärtstrend, stehen aber in der Tabelle aktuell ja so im, im Mittelfeld. Ne? Das ist noch nicht Fisch noch Fleisch. Die sind, glaube ich, aktuell Elfter. Wie schwer wird es denn jetzt? Ist der HSV zu angeschlagen oder geht da
2: was? Gegen Heidenheim zu spielen wird immer schwer. Und wenn man sich die letzten fünf Spiele mal ang anguckt, dann sieht man, dass sie äh, teilweise gegen starke Mannschaften gespielt haben. Gegen Aue haben sie 2-1 verloren. Und Aue, das wissen wir, hat äh, äh, also ist äh, gut drauf. Dann haben sie gegen Osnabrück, die auch gut drauf sind, haben sie unentschieden gespielt. Gegen Fortuna haben sie 1-0 verloren. Das ist auch keine Laufkundschaft, das wissen wir auch. Gegen Würzburger Kickers haben sie 4-1 gewonnen. Das ist standesgemäß. Und gegen Holstein Kiel äh, haben sie ein 2-2 geholt. Und das haben sie geholt, indem sie noch äh, im letzten Moment den, den Ausgleich gesch geschossen haben. Also Kiel hat erst 2-0 vorne gelegen und äh, dann hat Heidenheim noch aufgeholt. Das ist ja die Qualität, die sie ja äh, schon immer sehr intensiv zeigen. Ich erwarte ein... 4-3-3 im Grunde genommen. Mit verschiedenen Abwandlungen spielen sie das eigentlich fast immer. Wir haben einmal auch ein 4-4-2 gespielt, aber in der Regel spielen sie bummelig ein 4-3-3. Also da ist mal ein Spieler weiter hinten, dann, dann nennt sich das anders, und mal ein Spieler weiter vorne. Also Aber da kommt das nicht drauf an, so ganz grob. Sie spielen aus einer guten Abwehr heraus. Das sieht man ja auch. Sie haben wenig Tore kassiert. Es wird für uns schwer, dort Tore zu schießen. Vorne sind sie immer für ein Tor gut. Ich tippe auf ein Unentschieden. Wir hatten ja gegen Kiel, hatten wir ja gesch davon geschnackt, dass Kiel es geschafft hat, die Reihe hinter Terodde aus dem Spiel zu nehmen, sodass Terodde in der Luft hing. Und ich glaube, das ist ein Move, den äh, sich äh, Schmidt, den Schmidt auch übernehmen könnte. Also das, das äh, glaube ich schon. Der wird sich das angeguckt haben, wird gesehen haben, okay, da können wir äh, was machen. Ich denke, das wird ein ähnliches Spiel wie gegen Kiel. Das wird knallhart. Und wie gesagt, ich tippe auf einen Un unentschiedenen 1-1.
0: Ja, nachdem ich mir mal Heidenheims Transferbilanz angeschaut habe, ähm, die haben vier Stammspieler abgegeben, unter anderem natürlich ähm, Dorsch, Kleindienst, das sind schon Kaliber, die musste eine Mannschaft erstmal wegstecken. Auf der anderen Seite haben sie mit Kühlwetter aus der dritten Liga einen Volltreffer gelandet für den Sturm, der steht bei fünf Toren und drei Vorlagen. Und ich glaube, dass Heidenheim sich noch ein bisschen finden muss. Die haben zu Hause bis jetzt zweimal gewonnen und äh, zwei Unentschieden gespielt mit sieben zu zwei Toren. Auswärts sieht's ganz schlecht aus. In Summe zwölf Tore geschossen, elf kassiert. Platz elf klingt jetzt so nach Mittelmaß. Ich glaube schon, dass die ein bisschen stärker sind als der aktuelle Tabellenplatz. Und dass sie sehr, sehr schwierig zu bespielen sind. Aus meiner Sicht muss Tune, der hat bis jetzt, glaube ich, in jedem Spiel umgebaut, mal äh, gezwungenermaßen, mal aus taktischen Gründen. Wir, wir brauchen langsam mal so eine Stammelf, die vielleicht ein bisschen enger zusammenwächst auf dem Platz, um bessere Lösungen zu finden. Das ist so ein bisschen momentan mein Gefühl. Wir sind jetzt aufgrund der Tabellensituation, den verlorenen Punkten auch irgendwo. In der Pflicht, oder der HSV ist in der Pflicht, wieder mal drei Punkte einzufahren, um sich vorne zu behaupten, es ist ein schwieriger Gegner, gar keine Frage, die werden sich natürlich ähm, darauf einstellen und haben auch Bock drauf, dem HSV erneuten ein Bein zu stellen, Davon, das haben sie ja letztes Jahr hervorragend geschafft, sie haben Qualitäten, insbesondere im Angriff. Da kommt einiges auf unsere Abwehr zu. Ich, ich bin da sehr gespannt. Ich bin da auch noch ein bisschen zwiegespalten, weil es klingt immer so, ja, Erster gegen Elfter oder Elfter gegen Erster. Wir spielen ja auswärts. Aber ganz so einfach haben wir jetzt auch die letzten Jahre gemerkt, ist die zweite Liga nicht, schon gar nicht so eindeutig. Ich bin unglaublich gespannt und ein Stück weit nervös, was dieses Auswärtsspiel angeht, weil das schon jetzt mit den kommenden Gegnern es geht, ist jetzt schon richtungsweisend. Da auch die Winterpause irgendwie nur zwei Wochen ist über die Feiertage, da, da hat man nicht Zeit, sich nochmal zu justieren. Man muss da jetzt schon permanent Gas geben und nur mit 99 Prozent wird es nicht gehen.
2: Da gebe ich dir recht. Also mit 99 Prozent äh, wird man da nichts werden. Das, das kriegst du nicht auf die Reihe. Zumal, wie gesagt, äh, Heidenheim hat eine aufsteigende Tendenz. Die, die sind im, äh, das hast du ja auch äh, zu Anfang gesagt, äh, Im November sind sie re relativ stark gewesen und ich habe ja auch äh, gesagt, gegen wen sie da verloren haben. Sie haben schon gegen starke Mannschaften gespielt und und wenn sie da verloren oder, oder unentschieden gespielt haben, dann waren das, wie gesagt, starke Gegner.
1: Wenn ich mir das Spiel so vor Augen führe, glaube ich auch, dass es nicht leicht wird. Ich finde gar nicht so, dass der HSV jetzt irgendwie eine Stammformation haben muss, Tune ist wie ja wie so immer sehr variabel und ich würde tatsächlich mir wünschen, dass wir in dem Spiel vielleicht, das würde ja auch zu der Aussage von Fiete passen, dass ich vielleicht versuche, einen Terodde rauszunehmen, vielleicht auch selbst mal im 4-4-2 spielen und mit einer Doppelspitze auflaufen. Soll ich auch gleich mal eine Aufstellung sagen oder das Ergebnis oder
0: so, wenn du schon dabei bist, dann äh, hau doch schon mal raus. Feed hat sein Ergebnis schon gesagt. Was tippst du?
1: Ich tippe, dass der HSV, ich hab, weiß ich nicht, ob die ein Tor schießen. Ich glaube, wir gewinnen 2-0, glaube ich.
0: Okay, Aufstellung können wir danach noch machen. Ich hau da meinen Tipp raus. Ich habe äh, 1-2 getippt für den HSV. Und vielleicht hat der Coach ja noch ein paar taktische Kniffe gegen Heidenheim auf Lager.
3: Ich finde ja dieses äh, 3-4-1-2, was was Tune spielt, äh, was zu, zu momentan spielen. lässt, finde ich das finde ich ganz interessant, weil das ziemlich flexibel ist und weil er durch äh, verschiedene Spielertypen auch den den Ausdruck von der Mannschaft verändern kann. Daher bin ich äh, echt gespannt, was was wie wir auftreten werden Sonntag. So ganz nüchtern betrachtet Heidenheim müssen wir schlagen. Dennoch muss man auch Respekt davor haben, dass Heidenheim eine Mannschaft ist, die zu Hause noch nicht verloren hat, aber wir sind auswärts noch ungeschlagen, also kann ein gutes Spiel werden, weil ich glaube auch, dass das mit dieser Gruppe von von Spielern auch mit Tune, dass er diese diese Trotzreaktion, die will er haben, die das erwartet er von der Mannschaft und es wird mich auch nicht wundern, also auch mit mit äh, mit meiner Aufstellung und Tipp und so weiter, dass das ein bisschen ähm, vielleicht in einer, in einer Mannschaft äh, sich verändern wird, ähm, wes weshalb meine meine Aufstellung auch ein bisschen ähm, davon geprägt ist.
0: Dann hau doch mal raus, Coach. Wie stellst du auf?
3: Also ich, ich ähm, hänge an dieses ähm, 3-4-1-2 fest. Ich habe ähm, hinten drei mit Haia, Ambrosius, Jumbo, heißt für mich äh, Leistner fällt weg. Dann habe ich die Viererkette davor mit mit Leibold links, Onana und dann äh, Kin Zombie rein. Wagnum rechts. Zombie, weil ich Jasula hat sich bis jetzt keinen Startelfplatz verdient mit seinen ähm, Einhüpfen. Mit Hand jagt irgendwie eine Form hinterher. Da, da kommt irgendwie nichts von ihm. Nicht mehr, was man so erwartet. Ich glaube, Duziagd wird erstmal eine, eine Pause gut guttun. Ähm, deswegen habe ich ähm, Kittel auf der der 10. Wagnoman rechts, weil Jatta wieder aufstellen sehe ich auch keinen Sinn. Ich glaube, Wagnoman funktioniert auch besser mit Jumbo im Gegensatz zu, zu Narei. Und dann vorne habe ich, ganz vorne habe ich Tirolle und Winzheimer, weil das eigentlich eine Konstante ist, die, die ziemlich interessant ist, dass wir Winzheimer und, und Tirolle, das, das funktioniert, das hat auf jeden Fall bis zum Buchungsspiel hin funktioniert, auch mit, mit der Beweglichkeit von, von Winzheimer. Aber ich bin mal gespannt, was, was für ein Ausdruck. Kommen wird, ob das wieder dieses hohe, aggressive Pressing wird oder ob wir mal ein bisschen abwarten, mal sehen, was, was kommt, womit kommt der Gegner, wo sind, wo entstehen die Räume, in, der wir, in denen wir spielen wollen. Und wie ist ein Tipp? Ich glaube, ein, ein ähm, Auswärtssieg für uns 2 zu 1.
0: Okay, dann tippst du genauso wie ich und ich würde aufstellen mit äh, Ulreich ist klar. Ich würde Leistner eine Pause geben und in der Viererkette Leibold, Ambrosius, Haier und Jumbo spielen. Bei der Doppel 6 gehe ich mit Onana und Kin Zombie aus den Gründen, die du auch genannt hast, Kin Zombie mal reinzuwerfen. Duziak würde ich auch eine Pause geben, dafür Kittel auf die Zehn stellen, Jata und Winsheimer über die Außen kommen lassen und vorne Terodde und ja, Ergebnistipp bleibt, ne, auch 1 zu 2. Äh, Fiete, deine Aufstellung, du hattest schon 1-1 getippt.
2: Uh, meine Aufstellung. Also, ich würde mit einer Dreierkette arbeiten. Und zwar äh, Leistner auf rechts, in der Mitte Ambrosius, links Heuer, äh, Heuer, links Leibold, rechts Schimmerer. Dann ist jetzt die Frage Onana auf jeden Fall auf der 6. Ich würde mal keinen Zombie nehmen. Onana stellen. Vorne Kittel auf die 10 wäre auch nicht unbedingt verkehrt. Und dann Theorodde und Winsheimer wieder. Dann fehlt nur noch Lasse.
1: Ja, ich habe ja schon ein bisschen angeteasert, dass ich eventuell vielleicht auch mal mit zwei vorne spielen würde. Und ich wünsche mir, dass der HSV einfach strikten, einfachen Fußball spielt, sich wieder auf die Grundwerte konzentriert, wenn man das so sagen kann. Und ich würde tatsächlich mal mit einem 4-4-2 spielen, ein flaches 4-4-2. Dann würde ich im Tor mit Ulreich, ist klar, Links Leibold, dann in der Innenverteidigung Ambrosius und Leistner, rechts Wagnermann in der Abwehrkette, weil ich Jumbo, Jumbo glaube ich, mal eine Pause gönnen würde. Dann würde ich in der Kette davor, links Jatta, im Zentrum Haier und Onana, weil die beide relativ ballsicher sind. Ich will gerne in der 100. Folge über den Torfahren mit Amici sprechen. Von daher würde ich rechts mit Amici spielen. Und vorne als Doppelspitze Winzeimer und so dass, wenn sie versuchen, Terodde aus dem Spiel zu nehmen, dann immer noch einen Winzeimer ganz vorne drin hast
0: dann ähm, müssen wir dem HSV mal schreiben, was wir uns wünschen zur 100. Folge, denn das war jetzt die 99. Und der liebe HSV hat uns hoffentlich gehört, hat unsere Wünsche gehört. Wir wollen nächste Woche zur 100. über einen Sieg sprechen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich wünschen wir uns viele Einsendungen für unser kleines Jubiläumsevent zur 100. Also ihr Lieben, schickt uns Nachrichten. Wir freuen uns darauf, ganz, ganz viele Nachrichten in die Folge einzubauen und die vor allen Dingen mal zu hören, was ihr so von uns denkt nach 25 Monaten Volksparkgeflüster. Bis dahin würde ich sagen, bleibt wie immer gesund. Wir hören uns zum nächsten Pod Podcast-Dienstag und bis dahin Nur der Sv.